0: Bom, vamos continuar hoje a leitura do, do livro A Alma de Todo Apostolado, do Dom Chutar. Nós estamos, então, na, na, no item 4 do primeiro, da primeira parte do livro. É, quão desconhecida é esta vida ante, interior? Ah, no, na, na, no item 3, nós, ah, Dom Chutar nos leva a considerar as onze verdades sobre sobre a vida interior, e agora ele vai fazer observações gerais sobre a nossa relação com essa vida interior. Né? Então ele diz assim, São Gregório Magno, tão hábil, administrador e zeloso apóstolo, como grande contemplativo, com uma só palavra... Secum Vivebat, que é viver consigo mesmo, caracteriza o estado de alma de São Bento, que em Sibiaco, Subiaco, ou Subiaco, não sei como é que fala isso, lançava os fundamentos da sua regra, tornada uma das mais poderosas alavancas de apostolado que Deus se tem servido na Terra. Ele é filho espiritual de São Bento, né? O, o Dom Chutar. Então ele está dizendo a regra de São Bento, né? E ele caracteriza essa regra como a mais uma das mais poderosas alavancas de apostolado de que Deus se tem servido na Terra. Lembramos que São Bento é considerado o o criador da civilização ocidental. Ele é patrono da Europa, né? É, não deve estar muito satisfeito com a Europa, não, mas, enfim, com aquelas regras que eu sempre é, menciono para vocês, que hoje a gente trocou essas regras por outras regras, né? Mas, enfim, é precisamente o contrário que se deve afirmar da grande maioria de nossos contemporâneos. Ele estava falando isso em 1907, hein, gente? Viver consigo mesmo, em si mesmo, querer-se governar a si mesmo e não se deixar governar pelas coisas exteriores. Presta atenção agora no que, é que ele vai falar. Reduzir a imaginação, a sensibilidade e até a inteligência e a memória ao papel de servas da vontade e conformar constantemente esta vontade... com a vontade de Deus. Então, reduzir a imaginação... a sensibilidade... e até a inteligência... e a memória... ao papel de servas da vontade... e conformar constantemente... esta vontade... com a vontade de Deus... É um programa que dia a dia se vai aceitando cada vez menos. <risos> Neste século de agitação que viu nascer um ideal novo. O amor da ação pela ação. O século que ele estava falando era o passado, né? Para frustrar esta disciplina das faculdades, bons se julgam todos os pretextos. Negócios, cuidados de família, higiene, boa fama, amor da pátria, prestígio da corporação, pretensa glória de Deus, procuram a porfia impedir-nos de viver em nós mesmos. Essa espécie de delírio da vida fora de si chega até a exercer sobre nós uma fascinação irresistível. Então, Dom Chutar cita aqui algumas coisas que na época e até hoje, obviamente, Uh, nos tiram de nós mesmos, né? Negócio, cuidado de família, higiene, etc, etc. O que diria ele hoje, né? Com as redes sociais, né? O que diria ele com, com, com as redes sociais, né? Na atualidade. Ele chama isso de delírio da vida fora de si. Devemos admirar-nos, então de que a vida interior seja desconhecida? Desconhecida é ainda dizer pouco. Essa vida é a miúdo desprezada ou ridicularizada, até por aqueles mesmos que mais deveriam apreciar as suas vantagens e a sua necessidade. Houve-se mistério da memorável carta dirigida por Leão XIII, ao cardeal Gibbon, a de Baltimore, para protestar contra as consequências perigosas de uma admiração exclusiva pelas obras. Ao fim, a, a fim de evitar o trabalho da vida interior, o homem da igreja chega a desconhecer a excelência da vida com Jesus. Em Jesus, por Jesus, chega a esquecer que no plano de redenção, tudo, bem que construído sobre a rocha de Pedro, nem por isso deixa de ter os seus fundamentos na vida eucarística. Relegar para o segundo plano o essencial Eis no que inconscientemente trabalham os partidários dessa espiritualidade moderna, designada pela palavra americanismo. A carta do Papa Leão XIII para o cardeal Gibbon, uh, a ser bispo de Baltimore, nessa carta ele cunha a palavra americanismo, o jeito dos americanos, né, é, consider... católicos, né, americanos, considerarem as coisas, né, para eles, a igreja não é ainda, não é ainda um templo protestante, o sacrário não está ainda vazio, mas a vida eucarística, na sua opinião, quase não pode adaptar-se, nem sobretudo bastar, às exigências da civilização moderna. E a vida interior, que necessariamente promana da vida eucarística, já passou da moda. Para as pessoas, e elas são legião, imbuídas dessas teorias, a comunhão perdeu o verdadeiro sentido que lhe encontravam os primeiros cristãos. Acreditam na Eucaristia, mas não a consideram já como um elemento de vida tão necessário para elas como para suas obras. Visto que os colóquios íntimos com Jesus Hóstia, quase não existem já para essas pessoas. Nenhuma admiração nos deve causar o fato de se considerar a vida interior apenas como uma lembrança da Idade Média. É o que normalmente é, os nossos inimigos é, lançam contra nós, né, que nós somos... Queremos viver na Idade Média. Né? Realmente, ao ouvir a maneira como esses homens de obras falam das suas empresas, seríamos levados a pensar que o onipotente, o qual criou os mundos sem esforço algum e perante quem o universo mais não é do que poeira, e nada, não pode prescindir do seu concurso. É como se Deus dependesse de nós né para fazer as coisas. Sutilmente, grande número de fiéis, e até de sacerdotes e religiosos, ao prestarem tanto culto à ação, chegam a fazer dela uma espécie de dogma que inspira a sua atitude, os seus atos, e os leva a entregarem-se desenfreadamente a uma vida fora de si mesmo. O dogma da ação. Né? Se não fizermos a ação, é... o mundo está perdido. O mundo depende da nossa ação. Se a gente não tiver lá para fazer... Deus não vai conseguir fazer, só nós conseguiremos. né? A igreja, a diocese, a paróquia, a congregação, a obra, carecem dos meus serviços, como eles se julgariam felizes em poder dizer isso. Nossa, eu sou fundamental. Na minha paróquia, na minha igreja, se eu não for hoje, ninguém vai mais lá. Né? Eu sou mais útil, eu sou mais que útil a Deus. E se não ousam manifestar uma tal enf, enfatuação, existem, entretanto, latentes no mundo, no fundo da alma, assim a presunção que lhes serve de base como a atenuação de fé que lhe deu origem. Então, quem pensa assim, quem pensa que é absolutamente fundamental a Deus para que ele faça o seu trabalho, a fonte disso já é uma atenuação da fé. Né? Com frequência, ordeno, ao neurastêmico que se abstenha, e às vezes, por largo período de tempo, de todos os trabalhos. Remédio para ele insuportável, porque a sua doença lança-o, precisamente, numa excitação febril, que, tornada como uma segunda natureza, o impede a procurar incessantemente novo dispêndio de forças e comoções que lhe agravam o mal. Então, Dom Chutar está dizendo que isso é uma doença espiritual, obviamente. Uma doença... do católico, gente. Do católico. Uma doença espiritual que ataca a nós, essa, essa volúpia da ação, essa volúpia de, de apostolado é, é, absolutamente é, é, maluco. Né? Assim sucede que quase sempre ao homem de obras com relação à vida interior. Tanto mais a desdenha, que digo, tanto maior repugnância sente por ela, quanto somente na sua prática se encontra o remédio para o seu estado mórbido. Procurando, de preferência, atordoar-se cada vez mais sob avalanche de trabalhos crescentes, e mal dirigidos, vai dessa sorte afastando toda a possibilidade de cura. Mais à frente, ele vai descrever a situação de uma pessoa dessa, particular, imaginária, mas particular. O navio desliza a todo vapor e enquanto aquele que o dirige admira a velocidade da marcha? Deus julga que esse navio, por falta de um piloto prudente, corre à aventura e com perigo de só sobrar. Adoradores em espírito e em verdade, eis o que Nosso Senhor exige antes de mais nada ilude-se o americanismo, pensando que contribui para a maior glória de Deus, visando principalmente os resultados exteriores. Esse estado de espírito explica bem o fato contemporâneo de se apreciarem ainda as escolas, os dispensários, as missões, os hospitais e de se compreender, ao contrário, cada vez menos, a dedicação na sua forma íntima, pela penitência e pela oração. Não tendo já forças... Deixa eu ver aqui a minha... Não tendo já forças para acreditar na virtude da imolação oculta, muitos não se contentam apenas com tratar, de, com tratar de covardes e de iluminados os que a elas se consagram na solidão do claustro, sem ficarem segundos no zelo ardente pela salvação das almas... Aos mais infatigáveis missionários. Mentem ainda, metem ainda a ridículo as pessoas de obras que julgam indispensável roubar, alguns instantes, as ocupações mais úteis, para irem purificar e inflamar o seu zelo junto ao sacrário, e obter do hóspede divino maiores e melhores resultados para os seus trabalhos então aqui o que ele está dizendo é que o que nós vemos e damos valor né, é, no trabalho da igreja são as escolas os dispensários as missões, os hospitais e cada vez damos menos valor à dedicação na sua forma íntima pela penitência e oração. Como se a penitência e a oração fosse uma coisa muito menor, muito menos importante do que as realizações externas. Não. Né? É, diz aqui que os, os homens de obras né, normalmente desprezam, é, tratam como covardes, ou de iluminados, né, aquelas pessoas que se consagram na solidão, na solidão do claustro é, a vida de oração. Eu estou lembrando aqui que é, em, na, na Idade Média e até na Renascença, muitos nobres, quando enfrentavam problemas nos seus, nas suas possessões, né, eles faziam a maior questão de, de fundar é, mosteiros é, de monges contemplativos, porque eles achavam que a existência de um mosteiro de monges que permanentemente eh, se dedicava à oração e à meditação ajudavam aos negócios exteriores do reino. Né? Uma das uma das 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 razões, né, do êxito, por exemplo, de de Santa Teresa d'Ávila, né, na fundação dos seus mosteiros, foi isso. Os, os, os nobres ajudaram muito essa 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 obra da, de Santa Teresa porque eles achavam uma honra e uma necessidade absoluta que um, um certo reino tivesse é, mosteiros de, 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 de monges contemplativos né é... então a, a, num determinado momento nós perdemos isso né é, o Samuel colocou a carta, a carta do, do, do Leão XIII aí, um, Testem Benevolentem, né? Ah, enfim. Hoje, quando a gente vê, né? Ah, é, é uma tristeza né, nós vermos tantos católicos, né? Admirando, né? o sistema americano, né? não só católicos, mas... É, enfim, no Brasil hoje existe uma admiração excessiva né, pelo sistema americano, no sistema geral, né? não estou dizendo só, só o... o catolicismo americano, mas o sistema geral do, dos americanos. Né? É bom ler essa carta para vocês verem o que, que Leão XIII já, já achava desse o que ele disse o que ele cunhou né de americanismo o americanismo hoje ele se projetou muito né no mundo inteiro e curioso é que os argumentos é, a favor da, da dessa, dessa esse louvor né aos americanos é exatamente pelas pelo sucesso do sistema americano. O sucesso em obras, né? O sucesso material do sistema americano. Então, resposta a uma primeira objeção. Então, uma das primeiras objeções que se faz à vida interior é que ela é ociosa. Então, ele pergunta, é ociosa a vida interior? este livro apenas se dirige aos homens de obras animados por um ardente desejo de trabalhar pela salvação das almas mas expostos a negligenciar as medidas necessárias para que a sua dedicação produza frutos fecundos nas almas sem que para eles próprios se torne um dissolvente da vida interior então esse livro aqui, ele se dirige então a todos nós, né? Porque nós vimos já anteriormente, né? que Esse trabalho de apostolado, ele é feito por todos nós, nos vários níveis, né? É, partindo dos pais com os filhos, né? Na, na, no seio da, da família, né? Da unidade, é. é Mínima da, da sociedade, né? Não caímos aqui na, no refrão da, da Revolução Francesa, né? Que a, a sociedade é composta de indivíduos, né? De cidadãos, né? Não, a, a, a sociedade é composta de famílias, né? O cidadão ele tem que ser inserido numa família para ele ter uma, uma vida minimamente. Eh, é, que vale a pena ser vivida, né, então, ela começa no seio da família, né, esse, esse apostolado, né, a família pais com filhos e a família de modo geral, né, com os vários graus de parentescos, né, tios, tias, avós, avôs, primos, primas e por aí vai, né, todos nós católicos, né, é, fazemos esse apostolado, quer queiramos, quer não queiramos. Um apostolado positivo ou um apostolado negativo? Um apostolado que vai atrair as pessoas para a igreja ou um apostolado que, ao contrário, vai espantar as pessoas? Né? Então, esse livro se dirige aos homens de obras, que somos nós. Não é? Estimular os pretendidos apóstolos que prestam culto ao repouso. Galvanizar as almas iludidas pelo egoísmo que lhes mostra na ociosidade um meio de favorecer a piedade, sacudir a indiferença desses indolentes, desses inertes que, com a esperança de alguns proveitos ou honras, estão dispostos a aceitar certas obras, contanto que elas em nada perturbem o seu sossego e o seu ideal de tranquilidade. Tal não é o nosso fito. Essa tarefa reclamaria uma obra especial. Então, o que ele está dizendo aqui é que uh, nós uh, somos, de um modo geral preguiçosos. nós só aceitamos essas obras na medida em que ela garanta o nosso sossego né? e ele disse o seguinte que ele, ele não tem a pretensão de, de mover esses, esses indolentes né? porque isso era um, uma obra especial deixando, pois, a outros o cuidado de fazer compreender a essa categoria de apáticos, as, as responsa, a responsabilidade de uma existência que Deus queria ativa e que o demônio, de concreto com a natureza, torna infecunda por falta de atividade e dizê zelo, voltemos aos queridos e veneráveis colegas para quem especialmente escrevemos. Então, ele já está desistindo dos indolentes aqui, né? Nenhuma comparação pode exprimir bem a intensidade infinita de atividade que existe no seio de Deus. A vida interior do pai é tal que gera uma pessoa divina. Da vida interior do pai e do filho procede o Espírito Santo. Aqui é um, é um ponto que... é que muita gente... a maioria de nós... Né, não tem a menor ideia. E é uma das coisas que os místicos é, insistem muito. É que a Santíssima Trindade é uma... uma... Que, que na Santíssima Trindade existe uma intensidade uh, de atividade absolutamente incompreensível é, para o ser humano. Né? É, talvez um dia a gente ainda, numa próxima quaresma, se Deus nos der alguma chance de viver mais uma, nós podemos ler alguns, alguns trabalhos sobre isso, é, de, um outro, de um outro monge chamado Dom Columba Marmion sobre essa atividade da Santíssima Trindade né? atividade infinita né? a vida interior comunicada aos apóstolos no cenáculo imediatamente lhes inflamou o zelo para todas as pessoas instruídas que se, não, que se não esforçam por desvirtuá-la, a vida interior é um princípio de dedicação. Então, se essa vida interior da Santíssima Trindade nos for comunicada, essa atividade infinita da Santíssima Trindade será comunicada também a nós, né? mesmo que se não revelasse por manifestações exteriores, a vida de oração é sempre, em si e intimamente, uma fonte de atividade. Há nenhuma outra comparável. Nada mais falso do que ver nela uma espécie de oásis, servindo de refúgio aos que, sossegadamente, querem passar a sua vida. Aquela ideia de que o monge está com a vida tranquila no mosteiro, né? Não se preocupa com nada, não tem preocupação prática com nada. Uma vida praticamente com atividade zero, né? Basta que seja o caminho que mais diretamente conduz ao reino dos céus para que o texto Regnum celorum vim patito et violenta apiunde alude. O reino dos céus sofre violência e os que se fazem violência são os que o arrebatam. Ele está citando aqui Mateus 11, 12. O reino dos céus sofre violência. E os que se fazem violências, violências são os que o arrebatam. Arrebatam o reino dos céus. Então, essa frase, ele fala, basta que seja o caminho que mais diretamente conduz ao reino dos céus para que o texto que eu acabei de ler lhe deva ser especialmente aplicado. Dom Sebastião Wyart, que conhecera tão bem os trabalhos do Asseta, como fadigas da vida militar, o labor do estudo e os cuidados inerentes ao cargo de superior, comprasia, sem dizer, a miúdo, que havia três espécies de trabalho. Vamos ver agora as três espécies de trabalho. A primeira, a primeira, o trabalho quase exclusivamente físico daqueles que exercem uma profissão manual, do lavrador, do artista, do soldado. Este trabalho, afirmava ele, pense-se o que se pensar, é o menos rude dos três. O segundo trabalho, o trabalho intelectual do sábio, do pensador, procurando por vezes tão arduamente a verdade. O do escritor, do professor, que envidam todos os esforços para a fazer penetrar em outras inteligências, o do diplomata, do negociante, do engenheiro, etc., os esforços de cabeça do general durante o combate para prever, dirigir e decidir. Em si, diz ele, esse trabalho é muito mais penoso que o primeiro. E o adágio, a função gasta o órgão. A função gasta o órgão. Exprime essa prioridade. Então, ele está fazendo aqui uma uma escala né, de trabalhos. A terceira espécie de trabalho, enfim, o trabalho da vida interior. Dos três, e ele não hesitava em proclamá-lo, e ele não hesitava em proclamá-lo, é o mais gravoso quando se, torna, quando se toma a sério o da vida interior. Né? Mas é também o que nos oferece maior número de consolações neste mundo. É de igual sorte o mais importante. Constitui não já a profissão do homem, mas o próprio homem. Quantos que se ufanam de ser corajosos nos dois primeiros gêneros de trabalho que fazem alcançar a fortuna e o êxito, não passam de uns inertes, de uns preguiçosos, de uns covardes, quando se trata do trabalho para a virtude. Então, é, isso nos, nos, nos alerta que a, a, o trabalho da vida interior ele é muito mais difícil né, do que o trabalho manual e do que o trabalho puramente intelectual né? o ideal do homem decidido a adquirir a vida interior é esforçar-se por se dominar incessantemente a si mesmo e a tudo aquilo que o rodeia a fim de que todas as suas ações redundem, redundem em glória de Deus. Para o realizar, esforça-se por se conservar unido a Jesus Cristo em todas as circunstâncias, tendo desta sorte os olhares fitos no escopo, no escopo a atingir e pesando tudo à luz do evangelho. Quo vadam et adquid, para onde e a quem irei, repete Santo Inácio. Tudo, portanto, nele, tanto a inteligência e a vontade, como a memória, a sensibilidade, a imaginação e os sentidos, tudo depende de um princípio. Mas, quão enorme soma de trabalho lhe custa o chegar a esse resultado? Quer se mortifique ou se entregue a um ou outro recreio lícito, quer reflita ou execute, quer trabalhe ou descanse, quer ame o bem ou sinta aversão, pelo mal, quer deseje ou tema, quer aceite a alegria ou a tristeza, cheio de esperança ou de temor, indignado ou tranquilo, sempre e em tudo se esforça com energia por manter a cana do leme na direção da plena vontade divina. Na oração, sobretudo junto da Eucaristia, ainda mais completamente se isola dos objetos visíveis, a fim de chegar a falar com Deus invisível como se o visse com os próprios olhos. Mesmo do decurso dos seus trabalhos apostólicos, procura realizar esse ideal que São Paulo admira em Moisés... A diversidade... Da vida... Tormentas... Suscitadas... Pelas paixões... Nada... Logra... Fazê-lo... Desviar... Um só... Ápice... Da linha de conduta... Que se impôs... Se porventura... Fraqueja... Um momento... Depressa... Recobra... Ânimo... E continua... Com mais vigor a sua marcha para frente. Que trabalho! Como facilmente se compreende que Deus recompense já neste mundo com alegrias especiais aquele que não recua perante o esforço exigido por esse trabalho. Ociosos, concluía Dom Sebastião Huillard. Ociosos! os verdadeiros religiosos, os padres interiores e cheios de zelo. De zelo. Deixem-se de histórias. Eles, os mundanos mais asafamados, que venham analisar se o trabalho se pode comparar com o nosso. Quem o não tem experimentado às vezes, sentimos-nos inclinados a preferir longas horas de ocupação fatigante a uma meia hora de oração bem feita. a uma assistência séria à missa, a reza ininterrupta de um ofício. O padre Faber manifesta-se desolado em verificar que, para alguns, abre aspas, o quarto de hora que se segue à comunhão é o quarto de hora mais enfadonho do dia. Tratando-se de um breve retiro de três dias, quantas repugnâncias para os outros. Separar-se por três dias da vida fácil, bem que ocupadíssima, e viver no sobrenatural, infiltrando-o durante esse retiro em todas as minudências da existência. Obrigar o próprio espírito a contemplar tudo durante esse tempo, somente aos clarões da fé e o próprio coração a esquecer tudo para somente aspirar a Jesus e a sua vida, conservar-se face a face consigo mesmo e pôr a nu as próprias enfermidades e fraquezas da alma, lançar esta alma no crisol, sem piedade pelas suas recriminações, eis uma perspectiva, que faz recuar grande número de pessoas, prontas, todavia, para todas as fadigas, contanto que apenas se trate de um despêndio de atividade puramente natural. E se três dias de uma tal ocupação já parecem penosos, que sentirá a natureza perante a ideia de uma vida inteira que gradualmente se pretenda submeter ao regime da vida interior. Certo que, nesse trabalho de desprendimento, a graça entra em larga escala, tornando o jugo suave e o fardo ligeiro. Mas quão grande é a matéria para esforços que a alma aí encontra? Sempre lhe dá de, de custar o regresso ao caminho reto e a volta ao conservácio nostra in chelis est. A nossa conversão é nos céus. Santo Tomás explica isso perfeitamente. O homem, diz ele, está colocado entre as coisas deste mundo e os bens espirituais, nos quais reside a felicidade eterna. Quanto mais adere a uns, tanto mais se afasta dos outros. E vice-versa. Na balança, se um dos pratos se abaixa, o outro proporcionalmente se eleva. A catástrofe do pecado original, tendo transformado a economia do nosso ser, tornou esse duplo movimento de aderência, e de afastamento, de uma efetivação penosa para restabelecer e conservar pela vida interior a ordem nesse pequeno mundo que é o homem, é desde então necessário trabalho, pena e sacrifício para restabelecer e conservar a vida interior. Trata-se de um edifício desmoronado a reconstruir e em seguida a preservar de novo, de nova ruína. Esse essa meditação sobre a nossa situação entre os bens é, materiais e os bens espirituais me lembra um ensaio do, do coração que, que eu já falei <risos> para vocês, é, que chama Desconcerto do Mundo, né? Onde ele analisa esse sentimento do homem em relação ao mundo, em relação à sua situação especial, em relação à situação geral do mundo, né? e ele diz que muitos concluem que esse desconcerto do mundo né, é, que é sentido pelos homens ele ele inclusive faz uma nesse ensaio ele faz uma incursão geral por esse sentimento nos, nos grandes homens, na grande literatura na grande música, na grande pintura etc e ele conclui que esse desconcerto do mundo muitos concluem que esse desconcerto do mundo é porque o homem é muito pequeno perante o mundo, é muito impotente perante o mundo e por isso que nós estamos é, é, vendo as coisas desconcertadamente né? e ele conclui pelo lado contrário né? esse desconcerto do mundo que nós vemos é porque nós somos muito grandes em relação ao mundo é porque uh, nós uh, o nosso fim é muito maior e, e está muito além deste mundo né exatamente porque numa visão numa visão desesperada desse desconcerto nós somos atraídos pelos pelos bens materiais do mundo nessa outra visão elevada né, é, nós estamos sendo atraídos pelos bens espirituais né é no homem em que esse esse problema se coloca né é no homem que esse problema se coloca porque nós somos seres criados a imagem e semelhança de Deus, né? Então é, é, é em nós que esse problema se, se uh, que, é em nós que esse problema aparece, né? Não, não, há, não há, não há, não não, não há escapatória. Né? Nós temos que optar, né? A arrancar constantemente aos pensamentos da Terra pela vigilância, pela renúncia e pela mortificação este coração onerado com todo o peso da natureza corrompida. Grave corde. Aqui é Salmo, ele está citando o Salmo 4. né? Reformar o próprio caráter, especialmente nos pontos em que ele menos se assemelha à fisionomia da alma de nosso Senhor. Dissipação arrebatamento, complacência em si mesmo ou fora de si, manifestações de orgulho ou de naturalismo, dureza, egoísmo, falta de bondade, etc. Resistir ao engodo do prazer presente e sensível com a esperança de uma felicidade espiritual, que somente se desfrutará após uma longa expectativa. Desapegar-se de tudo quanto é suscetível de lhe fazer amar o mundo. Fazer do conjunto das criaturas desejos, cobiças, concupiscências, bens exteriores, vontade e juízo próprio, juízo próprios, um holocausto sem reserva. Que tarefa! Que tarefa! Eu vou parar, então, hoje por aqui. Eu tô no minha, Na minha edição, eu estou na página 29. É, aqui, no... No meio, aqui, quase no final da, do item 5, resposta a uma primeira objeção. É ociosa a vida interior? Então, eu vou parar por aqui para... Responder alguns comentários que já existem aqui e depois também receber outros comentários se vocês é, tiverem, né? Ah, aqui tem 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 dois dois, dois duas referências para vocês que o Samuel colocou. Um é a carta de Leão 13 e o outro é uma um, um um artigo do professor Orlando Fedeli, uma velha heresia perfeitamente atual, o, am o americanismo. Ah, Rodrigo, professor, nessa parte, ele está falando de uma espécie de avareza versus prodigalidade espiritual e meio que deixando os avarentos de lado, por ser mais graves, agora eu já não sei mais em que parte que o Rodrigo se ah, eu não sei Rodrigo em que parte que você está se referindo aqui porque eu passei é quando ele é quando fala, do... fala do... do do de quê? dos príncipes ele é, é é curioso isso né porque na verdade o que ele tá, o que ele está dizendo aqui é que ele tá, ele está se, se dirigindo aos homens de obras, não aos, aos, aos preguiçosos. Ele está ele tá preocupado mais com os homens de obra que esquecem da vida interior do que aqueles que nem começaram ainda ou nem têm tem uma preguiça tão grande que não se dedicam mais às obras. Tá certo? O que ele está dizendo aqui é isso, quer dizer, é, a esses ele ele diz tem que ter uma, uma, um tratamento especial. O que ele está preocupado é aqueles que têm energia suficiente para realizar obras, e estão errados. Ele está tentando salvar estes que tem, não são preguiçosos, mas que estão, é, digamos, dirigindo a sua própria energia para o lugar errado. É, de fato, é isso que, que, que ele está dizendo aqui. Ah, o Samuel fala ah, a catástrofe do pecado original transtornou a economia do nosso ser e tornou o penoso o movimento de aderência aos bens espirituais nos quais reside a felicidade eterna e de afastamento das coisas desse mundo. É, exatamente. Obviamente. Né? Ah, enfim, ah, o, o desconcerto ah, é... Ah, na verdade, assim, ah, o... O desprezo da vida interior, né? o desprezo da vida interior é que faz a nossa vida de ação ser tão ser tão errada, ser tão é, descompassada, né? porque nós não, não nós perdemos a noção que ele está tentando nos inspirar aqui, de que a nossa vida exterior ela tem que ser ordenada a partir da nossa vida interior porque essa vida, é nesta vida que nós temos a, a esperança de encontrar um pouco daquela infinita e absolutamente atordoante atividade da Santíssima Trindade, para que nós façamos parte dessa, desse movimento incessante e infinito de atividade da Santíssima Trindade, e que esse movimento possa, então, é, 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 vivificar e, e a, as, as nossas obras. Que as nossas obras sejam um reflexo desse movimento. Mas se esse movimento não há em nós, não pode haver nas nossas obras. Né? Não, não há como substituir essa, essa atividade da Santíssima Trindade é, se a absorvemos com a nossa, nossa a, a nossa vida a nossa vida interior. Né? Então, é, e aqui, na verdade, esse item, ele está respondendo a uma pergunta, né? É ociosa a vida interior? Então ele está dizendo que. que ele está tentando nos, nos mostrar que ela não só não, não é ociosa, mas é, é, ela é a fonte de todas as obras. Ela é a fonte de todas as obras que estão de acordo com a vontade de Deus. Então, sem ela, não há como é, fazer. É, nenhum tipo de apostolado nem, nem o mais simples estou dizendo mais o mais o mais complexo né e daí com, com esse pouco que nós já vimos do livro vocês podem avaliar né a a, a tristeza que no, é dar na gente não só no nosso próprio trabalho afinal nós também é, temos uma vida interior é, ineficaz, mas ah, nessa, toda essa agitação das redes sociais hoje, é, do ponto de vista do apostolado católico. Né? Como que isso é uma coisa é, é, lamentável, digamos assim, né? E, ineficaz. né? E como isso pode levar não só as pessoas que estão seguindo essa essa vida é, de rede social, mas também as próprias pessoas que estão é, tentando fazer um apostolado de uma forma é, equivocada. Né? Muitos, né? Eu não posso julgar é, todo mundo, mas o que parece é isso. Né? E o quão isso é lamentável uh, em relação a, a, ao que Deus... Quereria que nós fizéssemos, né? Porque a gente... A gente costuma pensar, assim, que... Do jeito que estão as coisas, qualquer tipo de apostolado... Talvez fosse bom a gente fazer, porque tá tão complicado as coisas... Que qualquer coisa que a gente fizer é, pode ser útil, etc. Mas a gente nunca pensa na vida interior. Né? A gente nunca pensa que deve partir da vida interior, e que, e, e que a vida interior é de uma exigência extrema, muito mais do que a vida. Muito, o, o trabalho da vida interior é muito mais exigente que o trabalho manual e que o trabalho intelectual. Né? Vocês vejam que, quando a gente fala de vida intelectual, eu já dei palestras sobre isso para vocês, a gente está falando de um nível completamente diferente desse, né? É, embora os livros é, alguns livros eles mencionem essa dimensão religiosa é, católica da vida intelectual o dom chutar ele vai muito mais fundo né quer dizer qualquer tipo de trabalho que possa que possa ser realizado por um por um pretenso apóstolo deve jorrar desta vida interior. Sem ela não adianta nenhum outro trabalho. Por mais, por mais efetivo exteriormente que seja o trabalho, por mais sucesso que tenha esse trabalho, é, é, ele é infrutífero do ponto de vista de nosso Senhor Jesus Cristo, né? que, que é exatamente isso que ele está que ele tá chamando a atenção, né? Eu pergunto se há mais alguma observação, mais algum mais alguma pergunta de vocês. Então, se não há, vamos terminar aqui com oração. Tenha todos um santo dia de quaresma, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.